0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast,
1: der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute wieder mit einer weiteren Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem großen Thema, wie Bauingenieure Verantwortung für Erdbeben übernehmen können. Ja, Erdbeben bzw. Dynamik, das ist jetzt ein Thema, was uns Statiker, ja, sagen wir, wir mögen es ja lieber, wenn es statisch alles ist, wir sind ja auch Statiker und wenn wir uns dann mit der Dynamik beschäftigen müssen, ja, müssen wir halt auch machen. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema, dynamische Berechnungen durchzuführen, vor allem wenn es um das Thema Erdbeben geht. Wir in Deutschland, wir können uns eigentlich relativ glücklich schätzen, weil wir haben nahezu fast keine Erdbeben in Deutschland, außer vereinzelte Regionen und Zonen. Und heute geht es ja um das Thema Erdbeben und dafür hat Martina euch eine kleine Geschichte vorbereitet.
0: Vor Millionen von Jahren gab es noch einen einzigen zusammenhängenden Kontinent. Seitdem driftet dieser Erdteil immer weiter auseinander und es entstanden die Kontinente. Das liegt daran, dass die Erde einer Eierschale ähnelt und aus sieben großen und vielen kleinen Platten zusammengesetzt ist. Sie treiben auf dem zähfließenden Gestein hin und her und werden von Bewegungen im Erdinneren angetrieben. Wenn die Platten aber aufeinandertreffen, kann es zu schlimmen Katastrophen kommen. Am 12. Januar 2010, um 16.53 Uhr Ortszeit, trägt sich das wohl folgenschwerste Erdbeben des 21. Jahrhunderts zu. Die Katastrophe passiert in Haiti. Das Land auf der Insel Hispaniola im Karibischen Meer zählt zu den ärmsten Regionen der Welt. Das Beben ereignet sich in der Grenzregion zwischen der karibischen und nordamerikanischen Platte. Die beiden Schollen der Erdkruste gleiten eigentlich an einer senkrechten Fläche aneinander vorbei. Wegen eines unregelmäßigen Verlaufes werden die Platten in einigen Bereichen aber sogar gestaucht. Dabei bewegt sich die karibische Platte um etwa 20 mm jährlich ostwärts im Verhältnis zur nordamerikanischen Platte. Diesen Sprung oder Verschiebung nennt man Verwerfung. An dieser Grenze geschehen einige historische Erdbeben zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert. 1751 ereignet sich schon ein Erdbeben an einer dieser Verwerfungen. Dieser Abschnitt war seit etwa 40 Jahren auffällig ruhig. Das ist typisch für eine vollgeblockte Verwerfung. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Boden wieder rumoren wird. Tatsächlich sind die beiden Plattenränder um rund zwei Meter gegeneinander verschoben und setzen an diesem Tag eine Energie frei. Es geschieht ein Erdbeben mit einer Magnitude von 7,0. Was eine Magnitude ist, erklärt euch dann später der Daniel. Bei diesen Beben liegt das Epizentrum etwa 25 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Porto-Pros. Der Bebenherd, auch das Hypozentrum genannt, liegt 13 Kilometer unter der Erde. Das Ereignis dauert nur eine Minute. Es treten allerdings noch insgesamt weitere neun Nachbeben mit einer Magnitude über 5,0 auf. Da dadurch die Beschleunigung im Epizentrum deutlich oberhalb der Erdbeschleunigung liegt, kommt es zu vielen Schäden. Große Teile der Bebauung werden zerstört und es fliegen sogar Autos durch die Luft. Zehn Minuten nach dem Hauptbeben werden in Haiti und den umliegenden Inseln wie Kuba, den Bahamas und der Dominikanischen Republik Tsunami-Warnungen ausgegeben. Zu einer solchen Welle kommt es aber zum Glück nicht. Trotzdem sind die Folgen erschreckend. Es sterben etwa 316.000 Menschen, 310.000 Menschen werden verletzt und von den 11 Millionen Einwohnern sind danach etwa 1,85 Millionen Menschen obdachlos. Schätzungen zufolge werden 25.000 Wohnungen und 30.000 Geschäfte zerstört. Die katholische Kathedrale, die anglikanische Holy Trinity Cathedral, ein Kinderkrankenhaus und der Präsidentenpalast brechen völlig in sich zusammen. Die Slums befinden sich an den Hängen. Alle sind komplett abgerutscht. Das Unglück ereignet sich eine Stunde vor Einbruch der Dunkelheit. Das Strom- und Telefonnetz fällt zusätzlich aus. Da es keine vorsorgeplanungen für so ein Ereignis gibt, wenn eine mangelnde Infrastruktur vorhanden ist, müssen die verschütteten Personen zum größten Teil mit den eigenen Händen geborgen werden. Der wirtschaftliche Schaden beläuft sich auf etwa 7,8 Milliarden US-Dollar. Wegen des schlechten Gesundheitssystems kommt es zu einer Verzögerung der Behandlungen von Verletzten und es herrscht gravierender Medikamentenmangel. Deshalb kommt es in den nächsten Tagen zu Gewalt und Plünderungen. Die innere Sicherheit ist kaum mehr vorhanden. Haiti ist auf internationale Hilfemaßnahmen angewiesen. Zahlreiche Staaten bieten ihre Hilfe vor Ort und unterstützen die Notversorgung der Opfer zusätzlich mit Finanzhilfen. Deutschland hilft mit einer staatlichen und privaten Summe von etwa 45 Millionen Euro. Zehn Jahre nach dem schrecklichen Ereignis hat sich das Land immer noch nicht komplett erholt. Korruption, Misswirtschaft, Gewalt durch Banden, hungrige Menschen und mangelnde Schulbildung beherrschen das alltägliche Leben. Aber wie kann es zu solch schlimmen Folgen in bekannten Erdbebengebieten kommen? Und was und wie können wir Bauingenieure eigentlich dazu beitragen, die Ausmaße solcher Katastrophen zu minimieren?
1: Zuerst einmal was Allgemeines zu Erdbeben. Die Stärke von Erdbeben kann man mit Hilfe von zwei Möglichkeiten beschreiben. Da gibt es zu einen die Intensität. Diese ist ein Maß für die Wahrnehmbarkeit eines Erdbebens und die lokale Zerstörungskraft. Allerdings ist diese abhängig vom Standort und erfordert auch statistische Auswertungen. Das ist relativ zeitaufwendig, deshalb ist es eigentlich viel praktischer mit dem anderen Tool bzw. mit der Magnitude zu arbeiten, die ebenfalls die Erdbebenstärke beschreibt. Die Magnitude ist eine Messgröße für die Erdbebenstärke. Sie kann man der Richterskala entnehmen und wird unmittelbar nach einem Erdbeben durch Auswertung der Seismographen bestimmt. Diese Magnituden haben einen logarithmischen Aufbau. Das heißt, dass ein Sprung von einem Zähler bzw. von einem Wert auf den nächsten fast einer Verzehnfachung oder teils sogar Verdreißigfachung entspricht. Sprich, ich habe eine Magnitude von 8 auf 9 und ich habe ein zehnmal schlimmeres Ereignis oder zehnmal schlimmere Konsequenzen oder Folgen. Und bei einem Wert von unter 4,0 entstehen normalerweise keine Schäden oder Gefahren. Erst ab einer Magnitude von 5,0 wird es wirklich gefährlich. Die Zahl von 7,0 kann schwere Schäden über weite Gebiete verursachen. Ein kleiner historischer Einschub. Das wohl stärkste gemessene Erdbeben im 20. Jahrhundert war 1960 in Chile. Hier ist die Erdkruste in ihrer ganzen Dicke, und das sind etwa 40 Kilometer, auf einer Länge von fast 1000 Kilometer aufgerissen und hat sich um sage und schreibe 10 Meter verschoben. 10 Meter, das ist eine wirklich große Menge. Und da entsprach es ungefähr einer Magnitude von 9,5 bis 10 und praktisch ist es eigentlich auch gar nicht mehr möglich, weil wenn es im meer wäre, dann würde ein ganzer Kontinent aufreißen. Tagesüber haben wir circa 1000 leichtere, extrem leichte Erdbeben, die pro Tag gemessen werden. Wir Menschen nehmen das eigentlich aber kaum wahr, weil diese eigentlich wirklich ja, kaum spürbar sind. Was gibt es denn eigentlich so für verschiedene Arten von Erdbeben? Da gibt es insgesamt drei verschiedene. Das sind einmal die tektonischen Beben, Vulkanische Beben und Einsturzbeben. Diese tektonischen Beben, das sind so die klassischen Beben, die auch zum Beispiel für das, für die Katastrophe in Haiti verantwortlich waren. Ja, also, die treten auch zu 90 Prozent auf der Welt auf. Und hier bewegen sich die jeweiligen Erdplatten. Die Erdkruste verschiebt sich entlang einer tektonischen Störung. Also, Haiti oder damals auch Fukushima. Und Tsunamis entstehen ja letztendlich auch so. Vulkanische Beben, diese stehen oft im Zusammenhang mit ja, vulkanischen Aktivitäten und den damit verbundenen Bewegungen im Erdinneren. Island hat mit solchen Fällen eigentlich öfters zu kämpfen. Und dann gibt es noch sogenannte Einsturzbeben. Das sind Hohlräume, die im geologischen Untergrund einstürzen. Ein Beispiel dafür, das ist 2000 und 2009 in Hamburg passiert, Hamburg Flottec. Hier sind Salzstöcke eingestürzt. Salzstöcke sind unterirdische geologische Salzstrukturen. So. Was waren letztendlich die Gründe für Haiti? Warum war das so eine krasse Katastrophe? Und warum hat das so große Auswirkungen gehabt? Ja. Erdbeben ist ein Naturphänomen, lässt sich leider nicht verhindern. Aber wir Bauingenieure, wir können dem trotzdem entgegenwirken, indem wir unsere Gebäude so bauen, dass sie auch erdbebensicher gebaut sind. Allerdings, Haiti, nicht gerade ein wirtschaftsstarkes Land. Und in Haiti war es oft so, dass hier die ganzen Gebäude überhaupt nicht erdbebengerecht und erdbebensicher gebaut worden sind. Und deshalb auch einer der Hauptgründe, warum so viele Gebäude eingestürzt sind und es zu so einer großen Katastrophe gekommen ist. Wie Ingenieure oder auch Techniker, alle am Plan, also am Bau Beteiligten, sind verantwortlich für eine gute Konstruktion hinsichtlich Erdbeben. Und dann gilt es allgemein, dass Gebäude oder Tragwerke so gebaut werden, dass sie unter den Bemessungsbeben genügend duktil verhalten dass sie sich wirklich duktil verhalten. Was ist duktil oder duktilität? Das ist letztendlich die Fähigkeit, gewisse Verformungen abzukönnen. Ja? Ein Bauteil kann sich noch so weit verformen, plastisch verformen, dass es die jeweiligen Verformungen noch standhält. Also durch diese Bauart oder durch diese duktile Bauweise wird ein sprödes, schlagartiges Versagen vermieden oder sollte zumindest vermieden werden. Also, welche Anforderungen gibt es denn hinsichtlich des Gebäudeentwurfs? Wichtig, aus der Ingenieurssicht, dass weiche Geschosse, also weiche Erdgeschosse oder auch weiche Obergeschosse möglichst vermieden werden. Warum? Diese relativ Verschiebungen zwischen dem sich bewegenden Boden und dem oberen Teil des Gebäudes, wenn diese Stützen wenn es halt nur Stützen sind, also sprich ich ab relativ weiche Geschosse, nur Stützen ohne irgendwelche Wände, dann ist es oft nicht einfach so möglich, diese relativ Verschiebungen zwischen dem sich bewegenden Boden und dem oberen Teil des Gebäudes schadlos mitzumachen. Was sollte auch noch vermieden werden? Kurze Stützen. Warum? Diese Stützen die besitzen relativ hohe Querkräfte ja, und das kann dann zu gewissen Schubbrüchen führen. Und Stützen sind ja eines der wichtigsten Tragglieder eines jeden Gebäudes. Und wenn die versagen, dann kann das auch zu einem kompletten Einsturz eines Gebäudes führen, wenn daraufhin mehrere Sachen versagen. Also mit Sachen meine ich tragende Bauteile. Was sollte auch noch vermieden werden? Steifigkeitssprünge. Und es sollten kompakte Bauweisen angestrebt werden. Was sind kompakte Bauweisen? Je kompakter ein Bauwerk ist oder ein Gebäude... Desto sicherer ist es, denn kompakte Körper sind relativ starr, steif und diese halten diese jeweiligen Bodenbewegungen besser aus. Was sollte auch noch angestellt werden? Symmetrische Aussteifungen und versetzte Aussteifungen über die jeweilige Geschosslänge soll vermieden werden. Was meine ich damit? Jedes Gebäude hat so, wenn man sich den Grundriss anschaut, ein Massenzentrum und in dem werden die jeweiligen Trägheitskräfte angenommen und ein Widerstandszentrum für horizontale Kräfte gibt es und auch ein Schubmittelpunkt. Und wenn das Widerstandszentrum nicht im Massenzentrum ist, dann entstehen sogenannte Torsionsbelastungen. Sprich, das Gebäude verdreht sich dann im Grundriss um den Schubmittelpunkt. Und im Idealfall liegt also das Widerstandszentrum im oder nahe beim Massenzentrum, das wäre das Beste. Oder es muss halt ein ausreichend genügender Torsionswiderstand vorhanden sein. Beides wird durch weitgehend symmetrische Anordnung der jeweiligen Aussteifungselemente gewährleistet. Und was ist auch noch empfehlenswert, statisch überbestimmte Systeme. Denn wenn eines meiner Tragglieder ausfällt, dann habe ich immer noch die anderen, die dafür sorgen, dass das System noch weiter fortbestand hält. So, das waren so Entwurfsgrundlagen, wie man Erdbeben gerecht bauen kann. Es gibt aber auch noch konstruktive Lösungen. Eine von denen ist zum Beispiel die seismische Isolierung. Seismische Isolierung, was verstehe ich darunter? Hier entkopple ich quasi die Bauwerke vom Untergrund zur Verringerung von Erdbebenwellen. Also ich kann wirklich diese seismischen Horizontalkräfte, die durch so ein Erdbeben entstehen, im Boden besser entgegenwirken durch eine seismische Isolierung. Also wenn der Untergrund sich während des Erdbebens bewegt, vibrieren zum Beispiel erdbebensichere Auflager mit und fangen diese einwirkende Bewegungsenergie, diese Schwingungsenergie ab. Und dies hilft wirklich effektiv, seismische Wellen zu absorbieren und zu verhindern. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Es gibt sogenannte Elastomerlager, Gleitlager. Dieses Elastomerlager zum Beispiel, das ist, muss man sich so vorstellen, das ist ein großes Vollgummilager, so eine räumlich schwimmende Lagerung für so, und die größten Erdbeben in so alle Richtungen, also so 3D. Was gibt es noch? Also neben der seismischen Isolierung gibt es auch noch sogenannte Stoßdämpfer. Ja, Stoßdämpfer für das Gebäude, Schwingungstilger oder auch Schwingungspendel. Und diese Stoßdämpfer, die verringern die Stärke der Stoßwellen und tragen zur Verlangsamung dieser bei. Und auftretende Schwingungsenergie kann besser aufgenommen und kompensiert werden. Und da gibt es zwei unterschiedliche. Es gibt einmal so den Schwingungsdämpfer und das Schwingungspendel. Der Schwingungsdämpfer muss man sich so vorstellen, dass auf jeder Ebene eines Gebäudes, also quasi im Geschoss, gibt es diese seismischen Dämpfer zwischen einer Säule und einem Balken und diese nehmen die Schwingungsenergie auf, wenn Erdbeben ist und diese wird dann in Wärme umgewandelt und die Kraft der Schwingungen wird dann abgeleitet. Bestes Beispiel ist der Wolkenkratzer in Mexico City, der Torre Major. Und wer sich schon mal so eine Doku über Taipei angeschaut hat, der kennt auch diesen Wolkenkratzer. Und dann wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, und zwar dem Schwingungspendel. Denn dieser Wolkenkratzer ist auch in einem Erdbebengebiet gebaut worden. Und dieses Schwingungspendel, das in dem Gebäude, in diesem Wolkenkratzer Taipei 101 enthalten ist, wenn das Gebäude anfängt zu schwanken und zu schwingen, schwingt diese Kugel auch mit. Allerdings aufgrund der Trägheit ihrer Masse schwingt sie in die entgegengesetzte Richtung des Gebäudes und sorgt eigentlich dafür, dass die komplette Gesamtstruktur stabilisiert wird, ja, weil sie ja entgegenschwingt.
0: Ja, jetzt haben wir viele Maßnahmen gehört, wie man Erdbeben verhindern kann. Aber jetzt ist natürlich die Frage, könnte das auch uns in Deutschland passieren. Und da ist die Antwort auf jeden Fall, dass eine Angst vor einem schweren Erdbeben völlig unbegründet ist, weil die Referenzperiode in Deutschland für Erdbeben ungefähr 475 Jahre ist. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Erdbebens in 50 Jahren ungefähr nur 10 Prozent bedeutet. Trotzdem gibt es aber auch Erdbebenzonen in Deutschland. Man teilt Deutschland auf in vier Zonen, von Zone 0 bis Zone 3. Und in der Zone 3 im Raum Aachen und auch im Raum Tübingen ist das Erdbebenrisiko höher als eben in Zone 0 in restlichen Teilen von Deutschland. Es ist so, dass die Erdbebeneinwirkungen auch berücksichtigt werden und zwar wird der Einfluss der Untergrundverhältnisse auf die Stärke des möglichen Bebens berücksichtigt. Und zwar unter anderem durch die Beschaffenheit des anstehenden Baugrundes und auch hinsichtlich der geologischen Untergrundverhältnisse. Bei dem Baugrund wird der in vorgesehene Baugrundklassen zugeordnet. Dazu gibt es einmal das verwitterte Festgestein, dann das mäßig verwitterte Festgestein und ein gemischt bis feinkörniges Lockergestein. Und die geologischen Untergründe, die werden auch in Klassen eingeteilt, und zwar in Festgesteinsgebiete, Übergangszonen und Gebiete mit tiefen Sedimentbecken. Und im Vergleich zu anderen Naturgefahren, wie zum Beispiel Sturm oder Überschwemmung, sind Erdbeben in der Regel keine Häufigkeit in Deutschland und dadurch auch kein Problem, wovor man Angst haben müsste.
1: Da ja Martina das Thema Erdbebenzonen gerade angesprochen hat, hätte ich eine Empfehlung für euch. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, in welcher Erdbebenzone sich eure Region, euer Dorf, eure Stadt befindet, dann kann ich euch unser Online-Tool, unser geozonen -Tool auf unserer Website www.global.com empfehlen. Einfach den Standort eingeben und ihr erfährt die Erdbebenzone, die geologischen Untergrundklasse sowie den anzusetzenden Spitzenbeiwert, den Spitzenwert der Bodenbeschleunigung, den man für Erdbebenbemessungen ansetzen muss. Das eignet sich nicht nur für Deutschland, sondern unser Tool bietet auch weitere Erdbebenzonen für andere Länder an wie zum Beispiel Italien, USA, Japan. Und jetzt mal eine kleine Aufgabe für euch. Findet mal heraus, inwieweit sich die Spitzenwerte der Bodenbeschleunigung von Deutschland zu den USA und Japan unterscheiden. Sucht das mal heraus und ihr werdet mit Sicherheit sehr überrascht sein.
0: Ja, das Problem an Erdbeben ist dann meistens, dass es oft nicht nur das Erdbeben allein ist, das zum Verhängnis wird, sondern die gefährlichste Begleiterscheinung für den Menschen sind auch Tsunamis. Tsunamis sind einfach Riesenwellen. Tsunamis entstehen durch untermeerische Erdbeben und die können sich aber über viele tausend Kilometer über den Ozean fortpflanzen und weit entfernte Küstengebiete zerstören. Und das ist eben eine Wasserbewegung, die bis zum Meeresgrund reicht und die bewegt sich oft mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 800 Kilometer pro Stunde voran. Und in Extremfällen können dann die Wellen auch über 100 Meter hoch sein und mit dieser Größe auf die Küste aufschlagen. Ein Beispiel dafür ist die Tsunami-Flutwelle in Japan im Jahr 2011. Da wurde ungefähr 500 Quadratkilometer Fläche überflutet und man hatte teilweise eine Welle, die bis zu 40 Meter hoch war. Man hat 22.000 Todesopfer gehabt und 400.000 Gebäude sind eingestürzt. Aber das wohl Gravierendste an dieser Katastrophe war, dass es eben auch eine Nuklearkatastrophe war und zwar von Fukushima, weil dort das Kernkraftwerk war, das eine Kernschmelze hatte und dadurch, große Mengen an radioaktivem Material freigesetzt hat. Dadurch mussten 160.000 Menschen dauerhaft umgesiedelt werden und eben ihre Heimat verlassen. Und die Krebsrate bei Jugendlichen ist heutzutage 30 Mal höher als in anderen Teilen von Japan. Jetzt ist aber die Frage, können solche Erdbeben auch vorhergesagt werden? Die Antwort ist leider, dass es keine verlässliche Methode gibt nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Es gibt zwar einige Indizien, womit Forscher vorhersagen könnten, dass eventuell die Erdbebenwahrscheinlichkeit erhöht ist. Aber diese Vorhersagen erlauben weder eine genaue Ortung oder noch eine zeitliche Vorherbestimmung. Aber es gibt sogenannte Warnsysteme für Erdbeben und Tsunamis. Und weil die sind schon physikalisch möglich und man will eben die Bevölkerung warnen vor Erdbeben oder Tsunamis, die bereits begonnen haben. Solche Warnsysteme sind auch schon im Einsatz und die Vorlaufzeit, die man dafür braucht, ist je nachdem unterschiedlich und hängt von der Entfernung zum Erdbeben ab, aber in den meisten Fällen beträgt dieses Vorwarnsystem, nur einige Sekunden. Aber die Hoffnung beruht eben darin, dass diese wenigen Sekunden auch ausreichen könnten, um Leben zu retten, weil sich beispielsweise Menschen aus ihren Häusern ins Freie retten können und nicht von umstürzenden Mauern erfasst werden. Bei einem Frühwarnsystem von Tsunamis ist das Ganze schon ein bisschen besser und es besteht eine Chance auf, Vorwarnung und es liegt einfach daran, dass eben die Tsunamiwellen einfach viel langsamer sind als die Erdbebenwellen, obwohl sie eine Geschwindigkeit von 800 km/h haben und deshalb ist eine Messung von Tsunamis möglich. Und auch wenn es jetzt ziemlich viele Infos waren, kann man sich als eigener Mensch auch oft helfen in Erdbeben, weil es gibt Verschiedene Verhaltensmuster, die man bei Erdbeben anwenden sollte, weil wie schon gesagt, dauert so ein Erdbeben meistens nur wenige Sekunden bis einige Minuten, aber trotzdem ist es eine hohe Gefahr für den Menschen. Wer sich außerhalb von Gebäuden befindet, hat eigentlich meistens die besten Chancen für ein Überleben und dass wenig Schäden entstehen. Man sollte dann aber große Freiflächen aufsuchen und nicht in der Nähe von Häusern sein. Und falls man in einem Gebäude sich befindet, das nahe einer Außentür steht, dann sollte man sofort ins Freie flüchten. Falls man aber innerhalb von Gebäuden ist, sollte man sich oft einen Platz im Zentrum eines Raumes suchen oder unter einem Türrahmen, damit man eben die herabfallenden Bauteile besser abfangen kann. Und ein stabiler Tisch kann einen Menschen auch schon von Trümmern schützen. Und in so also nicht in Deutschland, aber in Erdbebengebieten, wo eben solche Erdbeben öfter vorkommen könnten, gibt es sogar sogenannte Erdbebentrainings, wo man eben zum Beispiel in der Schule lernt, wie man sich verhalten muss, wenn es dann zu einem Erdbeben kommt.
1: So, dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende unserer Folge was solltet ihr auf jeden Fall mitgenommen haben und dann auch gleich nach der Folge machen und zwar besucht unsere Website, geht auf unser Geozonen-Tool unserem Online-Tool und findet heraus in welcher Erdbebenzone sich eure Region ja, eure Stadt, euer Dorf befindet und vergleicht dies auch mal mit anderen Ländern wie den USA oder auch Japan zum Beispiel. Dann würde ich sagen verabschieden wir uns an dieser Stelle, ich hoffe die Folge hat euch gefallen, also wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat und schaltet auch das nächste Mal wieder ein und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns jederzeit auf podcast@global.com erreichen und dann verabschieden wir uns. Servus!
0: Bis bald, tschüss!